0: Mein Name ist Markus Schulz und ich darf heute natürlich wieder einen Gast begrüßen. Er ist euch allen sehr gut bekannt. Es ist der Max Rossmehl. Hallo, Max.
1: Servus, Markus. Grüß dich. Wir haben vorhin im Vorgespräch schon gesprochen und ich habe gedacht, ich bin mit meiner Anwesenheit ähnlich, ähnlich unbeständig wie der Club. Ähm, dann haben wir uns doch nochmal erinnert und so lange ist es noch gar nicht her. Es war äh, das letzte Spiel, letzte Heimspiel letztes Jahr gegen den HSV, wo ich, wo ich selbst hier das letzte Mal saß. Ähm, aber äh, wir, wir rutschen so langsam wieder ein bisschen in, in den Trott der letzten Saison, wo ich ja hier immer bloß Niederlagen mitkommentieren und äh, besprechen durfte. Aber ja, mal gucken. Gucken wir uns das Ganze heute mal an.
0: Ja, ist natürlich auch doof, dass du dass ausgerechnet vom Derby zu Gast bist, beziehungsweise nach dem Derby zu Gast bist sehr viel auszurechnen war da ja in den letzten Jahren schon nicht.
1: Ja ja gut, aber ich habe mich ja auch nach dem Ausgang des Spiels angemeldet, also ich habe ja gewusst, worauf ich mich einlasse. Ich habe ja nicht gehofft.
0: Das spricht auf alle Fälle für dich. Ja. Aber bevor wir loslegen, noch ein kleiner Nachtrag zur vergangenen Folge. Diese hatten Simon und ich vergangenen Mittwoch um die Mittagszeit aufgenommen. Und noch bevor ich diese schneiden und veröffentlichen konnte, kam die Nachricht, dass die DFL vorerst von ihrem Plan des Investoreneinstiegs Abstand nimmt. Soweit ja eigentlich genau mein Ding. Allerdings hätten sie sich das auch etwas eher überlegen können. So aber war dann vieles von dem, was Simon und ich besprochen hatten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon wieder obsolet. Ja, Schauen wir mal, wer oder was uns heute in die Podcasts so bespuckt. Ja, wir haben es schon ganz kurz angerissen. Vergangenes Wochenende war es mal wieder soweit. Eines der beiden für mich überflüssigsten Spiele der Saison fand statt, diesmal in der Auswärtsversion. Und zwar das Fränkische Derby in der Ausführung Nummer 272. Zwar führt der ruhmreiche neunmalige deutsche Meister 1. FC Nürnberg in der Gesamtbilanz recht eindeutig, aber wenn man sich so die Ergebnisse der jüngeren Zeit ansieht, dann kann vielleicht der eine oder andere doch nachvollziehen, wieso dieses Aufeinandertreffen der beiden Nachbarstädte bei mir keine Jubelarien hervorruft. Wie stehst du denn zum Derby, Max?
1: Also aus ne, erfolgsversprechender Sicht, so ein bisschen wie du, mir fehlt da ja ehrlich gesagt als nicht gebürtiger Nürnberger da ein bisschen die, so ein bisschen der, die Giftigkeit die ich selber verspüre, weil mir wirklich das Kleeblatt also reichlich egal ist als Mannschaft. Aber ich spüre jetzt da auch nicht die Rivalität, wie wie man, wie das, glaube ich, der Fall ist, wenn man selber in Nürnberg aufgewachsen ist. Aber klar, was die Ergebnisse angeht, wenn man so auf die letzten Jahre schaut und auch immer so ein bisschen den Hype, in dem man sich dann doch wieder selber reintragen lässt als Fan vor so einem Spiel ja, und wie es dann am Ende ausgeht, also bin ich da, bin ich da ganz bei dir. Ich habe äh, mir gedacht, alles, was über eine Niederlage hinausgeht, wäre für mich eine, eine Überraschung, mal abgesehen davon, wie, äh, ne, wie, wie die Formkurve von Fürth und auch von uns aussah, vor dem Spiel, aber so ne, auf die Vergangenheit geblickt, ist das natürlich schon immer, äh, ich glaube auch gerade, obwohl in der, in, ich glaube die Heimbilanz ist auch nicht besser, gegen Gegenführt von daher äh, ja, also kein, ke keine beziehungsweise wenig Hoffnung vor dem Spiel meinerseits.
0: Ja, ich lobe mir immer noch die Zeiten, als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, späte 70er und dann in den frühen 80ern. Da kam was selten in die Gefahr, mal ein Derby zu spielen. Das waren noch schöne Zeiten, haben wir zumindest mal nicht verloren. Ja, im Vorfeld des Spiels gab es ja auch schon mal die ein oder andere schlechte personelle Nachricht. Zwar stand Jan Usun wieder zur Verfügung, jedoch mussten dafür Jan Jamra wegen Krankheit und auch wegen Verletzung Janik Hofmann passen, sodass Christian Fiel wieder einmal umstellen musste. Dass Enrico Valentini als einzig verbliebener Rechtsverteidiger in die Viererkette rutschte, das war demnach dann keine große Überraschung aber die Besetzung des rechten Innenverteidigers dafür umso mehr. Denn nachdem er gegen Kaiserslautern sein Profidebüt gegeben hatte, durfte finjelsch im Derby gleich mal von Beginn an ran. Dagegen musste Ivan Marquez nach abgesessener Gelbsperre mit einem Platz auf der Bank Vorlieb nehmen. Kam für dich das auch so ähnlich überraschend wie für mich?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist aber auf der anderen Seite auch ein Zeichen des Vertrauens und des ja, was man, was man dem Jungen schon zumutet zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich meine, in seiner Leistung zuvor war er jetzt ja nicht unbedingt auffällig, was er aber als Innenverteidiger auch immer, sage ich mal, ein gutes Zeichen ist. Aber also gewundert, dass er da von Anfang an auf dem Platz steht, hat mich natürlich schon. Und ich glaube, im Nachhinein äh, ist das auch kein Fehler gewesen, denn er sollte dann eine echt gute Partie machen, aus meiner Sicht.
0: Ja, ich habe auch den, den, so im Nachhinein dann den taktischen Kniff dahinter verstanden. Bislang war es ja so, dass der Spielaufbau beim FCN meistens über Jannis Horn gegangen ist. Und da hatten sich die Förder ja ziemlich gut auch drauf eingestellt. Umso erstaunlicher war es dann für sie, dass Finn Jeltsch dann oftmals das Spiel eröffnet hat und das auch nicht schlecht. Und ja, also ich sag mal, da möchte ich jetzt schon nochmal vorgreifen. Ich glaube, seine Aufstellung hat er gerechtfertigt und hat sich da in meinen Augen in der Innenverteidiger-Hierarchie ziemlich weit nach vorne gespielt, denke ich jetzt mal.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem mit der ja, einerseits dieser ja doch, wackeligen Abwehr, die wir da äh, dieses Jahr stehen haben, wo eigentlich ja außer, in meinen Augen, außer Jannes Horn, noch wirklich so keiner ein bisschen Beständigkeit zeigt und andererseits eben auch mit der Perspektive, die er als junger Spieler selbst hat, sich da jetzt so wirklich als nächster anbieten zu können, ist natürlich so ein wirklich solides bis gutes Derby von ihm, der perfekte, also die perfekte Feuertaufe eigentlich.
0: Ja, so wie man es erwartet hatte, haben die Vierter dann erst einmal so von Beginn an das Spiel versucht ein bisschen zu machen. Aber die erste wirklich gute Szene, die gehörte dann dem Club und die hatte dann schon mal Folgen. Und Ausgangspunkt der ganzen Situation war ein Spieler, den ich in den vergangenen Wochen ziemlich stark kritisiert hatte, nämlich Florian Flick. Aber diesen Diagonalpass, den er dann gespielt hat, das war schon nicht ganz verkehrt.
1: Nee, das war in dem Fall äh, super. Eben der lange Ball aus dem, aus dem Zentrum auf die rechte Außenbahn auf Golla, der das dann auch mal äh, ganz gut verarbeitet hat. Äh, wir haben vorhin auch schon diskutiert. Wahrscheinlich haben wir Glück, dass die Flanke abgefälscht ist und Anderson dann super frei zum Kopfball kommt. Und er hatte ja auch schon ein paar so kopfball aus zentraler äh, Position, die er dann immer mal wieder entweder drüber oder auf den Keeper gesetzt hat. Also jetzt nicht in dem Spiel, aber in den Spielen davor. Und hier wird das dann so ein Flugkopfballaufsetzer, wo dann der, der vierte Keeper, wie ist der Urbich, glaube ich, so gut wie eigentlich gar nichts, gar nichts machen kann. Und <lacht> plötzlich steht so entgegen aller Erwartungen äh, 1 zu 0 für den Club.
0: Ja, also ich war auch sehr, sehr positiv erstaunt, muss ich sagen. Also ich kenne es halt von den letzten Derbys, die wir gespielt haben. Das Unsere eigentlich vom Anpfiff an immer so ein bisschen die Hosen voll hatten und die für ja, das giftigere Team auf dem Platz waren. Aber die Jungs waren ziemlich gut eingestellt und waren auch bissig und in der zwölften Minute für meinen Geschmack dann schon ein bisschen zu bissig, als nämlich Castrop gegen Green ein bisschen zu spät kam und ihn mal so richtig satt von hinten abgeräumt hat. Hat dafür seine neunte gelbe Karte gesehen, wir kommen später darauf nochmal zurück. Aber da war er ehrlich gesagt, ich habe mir das so im Nachhinein noch ein paar Mal angeguckt, war er mit Gelb wirklich verdammt gut bedient. ne?
1: Ja, das haben wir auch schon gesagt. So klassischer Fall von Dunkelgelb und auch klassischer Kastrop. Also ne, wenn einer wenn einer die Emotionen und den Biss mitbringt, dann ist er das. Aber halt meistens leider auch in Szenen, wo also ne, die weder brenzlig sind, wo die gelbe Karte uns dann hilft, sondern halt in einer, ja, in einer Szene, die, glaube ich, auch relativ mittig war, wo halt in der zwölf Minute so eine gelbe Karte, die ne, aus unserer Sicht jetzt glücklich, noch glücklich war, ähm, halt schon eine, so eine halbe Bürde ist für die Mannschaft. Und ich glaube, das Kartengame war eh so ein bisschen, also im Verlauf des Spiels auch ein wenig unser Problem. Aber klar, kann er vermeiden. Und sollte eigentlich auch vermeiden, sich so früh für so eine Aktion in einer jetzt nicht brenzligen Situation das einzufangen, dass, damit es eigentlich weder ihm noch der Mannschaft geholfen.
0: Ja, das Spiel ist dann so ein bisschen hin und her gewiegt, hatte ich zumindest den Eindruck, wobei schon das Übergewicht eindeutig auf Seiten der Vierter war, aber der Club stand bis zu dem Zeitpunkt, was heißt bis zu dem Zeitpunkt eigentlich, über die ganzen 90 Minuten hinten gar nicht so schlecht. Also war ich wirklich positiv überrascht. Und ja, es gab dann in der 25. Minute dann natürlich die Chance schlechthin, entsprechend das Ergebnis noch eins höher zu schrauben, nach einem wirklich wunderbaren Spielzug und einem ja, Außenrisspass von Kastrop der so Wolfram Wuttke wahrscheinlich auch äh, ja, ziemlich gut zu Gesicht gestanden hätte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man hat in den, in den ersten 25 Minuten eigentlich schon ein bisschen gemerkt, was, ja, wie das Spiel so laufen soll. Ne, führt, bekommt den Ball und der Club guckt auf, äh, ja, auf Konter zu spielen, auf schnelle, schnelle Tempo-Gegenstöße und, ähm, nicht erst in der 25., auch in der 18. gab es ja schon eine Szene, wo Anderson die Flanke schlägt und äh, Wegesser dann quasi am langen Pfosten per per Flachschuss äh, an den Ball kommt. Und ich glaube, da hätte es auch schon klingen können, wenn er den Ball ein bisschen anders getroffen hätte beziehungsweise der Vierte nicht im, im Weg gestanden wäre. Und ähm, ja, dann kriegt halt Golla wirklich mit, mit seiner Geschwindigkeit... Ähm, in der 25. Minute dann den Ball von Kastrop und setzt ihn aus seiner Sicht dann an den linken Pfosten. Und wenn es da halt 2-0 steht, dann haben wir da, glaube ich, ein anderes Spiel. Ähm, aber das äh, hat nicht sollen sein. Und wie gesagt, ich, wie gesagt, bis auf den bis auf den Abschluss war das ja eigentlich auch von gott richtig gut gemacht. Also er hat ihn ja diesmal nicht vertändelt oder irgendwie auf die Ränge gepölt, sage ich mal, sondern ja, da, er hat eigentlich alles richtig gedacht, aber das Ganze ging dann leider an den Pfosten.
0: Das Tor stand einfach zu weit rechts, das war, glaube ich, das Branden. Oder so, genau. <lacht> ja, der Abpraller vom Pfosten ist dann direkt in den Arm von Urbik gelandet und ich war, ehrlich gesagt, noch so im, im Geiste bei dieser Szene und dann hat es aber 90 Sekunden schon wieder auf der anderen Seite geklingelt, wie es halt nun mal läuft. Ne? Du machst das Ding nett und fast im Gegenzug kriegst du dann den Gegentreffer. Ich habe mehr, hab mehrfach geschaut, was hätte da jetzt in dieser Situation irgendwie besser laufen können, aber außer, dass Finjelsch da ein bisschen früh rausrückt, was er eigentlich nicht müsste, habe ich nicht wirklich einen großartigen Fehler gesehen und Sieb trifft halt diesen Abpraller perfekt und haut das Ding ins rechte Eck rein. Auch für Klaus war da keinerlei Abwehrchance.
1: Ja, also mir geht es bei dem Tor und auch beim späteren Tor so, dass ich, dass ich glaube, dass das echt einfach eine, also gut, einfach sehr, sehr gute Schusstechnik von Sieb war. Klar, wird der, also kombinieren die da ganz gut und äh, ne, der eine oder andere Abpraller liegt, also landet dann auch bei der falschen Person aber ich sehe das auch, also dieses Tor weniger als jetzt groben Abwehrschnitzer, sondern mehr wirklich als gute, also sehr, sehr gute Chancenverwertung, weil der Ball muss da auch nicht im Tor landen aus der Position und das macht sie halt auch einfach echt richtig, richtig gut. Ich glaube, beim, beim 2 zu 1 später ist es, glaube ich, sogar noch, noch ein bisschen extremer, dass er ihn wirklich perfekt trifft, aber hier ist es natürlich auch einfach, glaube ich, der Zeitpunkt, der dann uns so ein bisschen das, und vor allem natürlich, was danach noch passiert ist, aber der uns so ein bisschen das Genick gebrochen hat, hat weil wirklich zwei Minuten früher halt die Chance aufs 2-0 da war und dann ja eigentlich direkt im Gegenzug das Ganze egalisiert wird.
0: Ja, und es war so der Beginn der, der furchtbaren sieben Minuten, fand ich dann. Es war in der 30. Minute eine Szene, als Rigoda sich in den Strafraum dann reintribbelt und gegen Brown zu Fall kommt. Und ja, also die Art und Weise, wie er sich da fallen lässt, das ist halt wieder so ein typischer Rigoda, der sich damit mit Sicherheit keine Sympathien einhandelt bei egal wem und schon gar nicht bei Janis Hahn, weil der hat ihm die nötigen Worte gesagt, während Green noch am Boden war und hat dafür gelb kassiert. Ist dann andererseits auch wieder unnötig, ne?
1: Ja, einerseits also ich bei der Szene bin ich auch ein bisschen unschlüssig. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu rational, aber ich denke mir, den Kontakt gab's. Ich glaube, den den nehmen über 50% Prozent würden den mitnehmen. Dass das natürlich nicht zu einem Elber ausreicht, ist, glaube ich, also sind wir uns, glaube ich, auch einig. Und das, tut, aber Horn muss halt da, also auch wieder, ne? Emotion, die vielleicht gut ist, aber ich finde halt immer, wenn das in der gelben Karte für dich endet als Innenverteidiger, nach einem Drittel der gespielten Pflichtzeit ist das halt auch kein... Vorteil. Ich finde halt Giftigkeit immer dann cool, wenn es irgendwie den Gegner in den Nachteil treibt. Aber wenn du dir dann halt eine gelbe Karte dadurch einfängst, dann ist es halt am Ende des Tages einfach dumm, dass das passiert. Und bei Hurgota weiß ich nicht, ob ich ihm das... Ich glaube halt... Also ich finde immer, der Typ hat halt einfach so ein Gesicht, dass du den als Gegenspieler oder als gegnerischer Fan es echt schwer den den neutral irgendwie einzuschätzen, weil ich habe auch mir die ganze Zeit gedacht, ey, der soll, der kann er ja nicht einfach mal aufhören. Einfach, kann er ja nicht einfach mal aufhören zu sein. Weil der echt auch also, wirklich, wirklich ganz schwer zu ertragen ist. Und dass der natürlich dann auch noch in die Szene geht. Aber ich glaube, bei jedem anderen, äh, wenn du in so eine, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es um, also, ich glaube halt, wenn du irgendwie als, als Stürmer irgendwie gearteten Kontakt fühlst, dann bist du einfach drauf trainiert zu fallen und, mein Eindruck ist einfach, dass wir das ein bisschen überdramatisieren und auch wieder Glück haben können, dass der Schiri den nicht pfeift. Weil ich glaube, wenn, wenn er ihn gepfiffen hätte, hätte der VAR dann auch gesagt, ja, da gab es ja einen, einen Kontakt, aber es ist natürlich ein billiger Elfer. Ne? Deswegen Glück, dass wir ihn nicht bekommen haben, aber auch dumm, dass wir dann da wieder eine Geldbelastung mit rausnehmen, wo du halt vielleicht dann doch im im Endeffekt äh, eine weitere brenzliche Situation halt nicht klären kannst, wenn du schon gelb vorbelastet bist oder halt nur mit Platzverweis äh, klären kannst.
0: Ja, in der 34. Minute ist zumindest eine von unserem reinen Gelbkonto wieder abgezogen worden. Leider nicht dadurch, dass der Schiedsrichter irgendwie was zurückgenommen hat, sondern dadurch, dass er noch eins draufgelegt hat. Ein relativ harmloses Foul dass der Schiedsrichter als taktisches Foul gewertet hat, das war glaube ich direkt vor seinen Augen am, am Mittelkreis noch in der vierten Hälfte Green hat den Ball, Kastrup geht von hinten ran, Green kommt zu Fall es gab mit Sicherheit einen Kontakt aber sorry dass man da gelb ziehen muss, das ist schon macht es schwierig zu ertragen ne?
1: Ja, bitter. Ne? Also gerade nach dem Verlauf mit der vergebenen Chance dem Gegentor. Äh, dann dem fast elf Meter, oder ne? Also dieser Schwalbe fast elf Meter, je nachdem, äh, aus welcher Seite man das betrachtet. Dann halt Gelb-Rot für Kastrop. Ich. Ich habe mir schon gedacht, also ich hatte es mir direkt gedacht, als ich das voll gesehen habe. Okay, wird das wird gepfiffen und der fliegt jetzt. Ich habe auch so ein bisschen gesehen, es wird überall ne, auf den Nürnberger, auf der Nürnberger Seite. Er wird so nach dem Fingerspitzengefühl äh, gefragt, dass der Schiedsrichter doch hätte mitbringen können. In meinen Augen ist das Fingerspitzengefühl eigentlich war schon entlastet
0: Dadurch, dass bei dem er ersten nur, Foul. Dadurch, dass er nur Geld bekommen hat. Ne? Ja, mhm.
1: genau. Da hättest du ne, vielleicht dem Trainer auch schon die Gelegenheit geben können, oder da hat er die Gelegenheit gehabt, ihn vielleicht runterzunehmen, ähm, dass das Foul selber halt, ja... Oh jetzt vielleicht nicht unbedingt, immer hätte gelbwürdig sein müssen, sehe ich auch ein. Es ist eine harte Entscheidung, aber ich finde auch nicht wirklich, dass wir uns da so wirklich beschweren können, weil ich finde nicht, dass es in Summe eine Fehlentscheidung ist, dass er da vom Platz geht. Also ich, ich stelle mir die gleiche Szene in umgedrehten, klar wir sind ein Club-Podcast, aber mit umgedrehten äh, Trikotfarben Hätten wir uns alle beschwert, wenn an der Stelle der Vierter hätte nicht vom Platz gehen müssen. Von daher ist es halt auch mal wieder eine, eine wirklich eine Dummheit.
0: Ja, und eine Dummheit auch entsprechend mit Folgen. Ich meine, kurz drauf war dann diese Schusschance für Aster aus 16 Metern. Er ist nur knapp an der Kiste vorbeigerauscht und ja... Da hat der Club sich jetzt bis zur Halbzeit noch ganz gut gerettet. Und ich glaube, wir waren dann alle gespannt, wie es dann in der zweiten Halbzeit weitergeht. Aber bevor wir darüber sprechen, machen wir noch eine ganz kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück hier bei Total Beklubbt auf sportpodcast.de Willkommen zurück bei Total Beklubbt. Mein Gast ist heute der Max Rossmehl. Ja Max, du hast es vorhin mal kurz angesprochen gehabt, im Prinzip wäre auch eine Option gewesen, Jens Kastrop nach seiner gelben Karte in der zwölften Minute gleich ja, auszuwechseln, weil die halt schon ziemlich nah an der roten Karte war. Aber hätte das irgendjemand verstanden oder wäre da die Kritik an Christian Fjell dann hochgekocht, so nach dem Motto, in der zwölften Minute schon Spieler runternehmen, gerade in einem Derby. Na Also... Ich bin, ja. Ja, ich bin da ich bin da ich bin ein bisschen ambivalent bei der bei der Sache.
1: Ja, bin ich auch auf der anderen Seite, ne? Also, das ist ja, ich glaube, das ist auch das, was der äh, der Sky Kommentator gesagt hat, ne? Die dieses Jahr, man lässt ihn also man lässt es, er lässt ihn dieses Foul noch machen, gibt kein, äh, gibt keine gelbe Karte und sagt zur so, letzte Chance. Das wäre halt die Alternative gewesen. Und ja, wenn ich mir dann halt so angucke, wie er danach, die, also ich finde, da war er dann schon konsequent. Alles, was so halbwegs in Richtung taktisches Fall, Unterbindung von Angriffen ging, wurde dann halt auch also knallhart mit Gelb bestraft auf beiden Seiten. Dass uns das natürlich in dem Fall wirklich komplett das Spiel kaputt gemacht hat. Und du hast ja auch gemerkt, nach der Szene hat der Club wirklich auch versucht, sich also mit jeder Aktion in die Halbzeitpause zu retten.
0: Was auch ziemlich gut geglückt ist, muss man, muss man der Fairness halber auch dazu ja,
1: sagen. Ja, es gab noch, es gab noch die, die Szene von Gota, der, der, der sich da einmal so durchkombiniert. Und äh, ja, aber ansonsten, also wie gesagt, hinten sah es ja auch gar nicht so schlecht aus. Uns hat es ein bisschen das Spiel zerstört, aber ich muss halt auch wieder sagen, du musst halt nicht in zentraler Position in der zwölften Minute so, so einsteigen, dass du. Dass du per se schon quasi, also quasi fast vom Platz gestellt wirst. Das ist halt einfach eine Schwäche von dem Castrop, dass er das nicht hinkriegt.
0: Es ist halt so ein, so ein ganz typischer Castrop, ne? Also manchmal übertreibt ja. das schon wirklich mit seiner Aggressivität. Ja, er ist, er ist noch jung und wenn er das irgendwann so ein bisschen mehr unter Kontrolle bekommt, dann ist es, glaube ich, der, der Spieler, den sich im Prinzip jede Mannschaft so fürs defensive Mittelfeld wünscht. Aber wenn es halt dann drüber ist, ist es, ist es drüber. Und auf eines möchte ich noch ganz kurz eingehen. Viele haben dann ja in der Szene nach dem VAR gerufen. Der VAR darf aber regeltechnisch in dieser Szene, als es zum zum zur gelb-roten Karte für Castrop kam überhaupt nicht eingreifen, denn es gibt nur vier Arten von Urteilen, die überhaupt überprüft werden. Und zwar sind es Tore, Strafstoßentscheidungen, rote Karten und bei Verwechslung von Spielern. Nicht aber bei gelben Karten oder in der Folge dann gelb-roten Karten. Also dieser Ruf nach dem VAR wäre in dieser Szene völlig umsonst gewesen. Es gab dann in der Halbzeit einen Spielerwechsel und zwar kam Johannes Geis und für ihn blieb für viele überraschend Can Usun in der Kabine. Also ich sag mal so, Geis kann ich sehr gut nachvollziehen. Sie wollten ja die Defensive stärken. So arg viel Spieler hat man ja auch nicht mehr auf der Bank. Und Usun war in der vergangenen Woche verletzt, nachdem er ein bisschen angeschlagen aus dem Lauternspiel rausgekommen ist. Und man muss fairerweise sagen, in den ersten 45 Minuten war er irgendwie überhaupt nicht im Spiel und hatte keine Szenen für sich. Und von daher kann ich das ganz gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. So alternativ hätte ich höchstens noch Benjamin Goller gesehen
1: als den der runtergeht ja. ja also Benjamin Goller, ne du also Anderson hätte man auch drüber nachdenken können ähm, aber der vielleicht natürlich auch ein bisschen im im Hype jetzt durch sein erstes Clubtor und natürlich auch die Anspielstation für für Flanken also wenn man darauf baut dass man halt wirklich jemand hat der vollendet wäre halt auch eine Alternative gewesen, dann Usun nach vorne zu stellen. Haben wir aber in der Vergangenheit ja auch schon gemerkt, dass es eigentlich besser klappt, wenn Usun auf der auf der 10 dann agieren kann. Ähm, ich kann es nachvollziehen, weil es ja einfach wirklich der positionsgetreue Wechsel ist, zumindest für äh, um um die Position von Kastrop zu ersetzen, auch wenn Geist dann äh, ja schon ein bisschen andere ein anderes Spiel da ins defensive Mittelfeld reinbringt. Aber die Idee dann mit langen Bällen irgendwie nach vorne ist ja, also ne, mit zehn Spielern und das ist ja was, was Geist kann, ist äh, mit zehn Spielern dann vielleicht auch nicht unbedingt die schlechteste Idee, äh, Idee. Und ich glaube, es ist halt nachvollziehbar, nachdem man die erste, also nachdem du, wie du gesagt hast, die erste Halbzeit von Usun wirklich auch also für mich hat er da keine Rolle gespielt, also wirklich in fast keiner Szene. Und ähm, finde ich, kann man schon machen. Also wie gesagt, das wirft, also so eine gelb-rote Karte wirft natürlich einen Matchplan über den Haufen.
0: Ja, entsprechend kamen die Vierter dann auch mit ziemlich viel Power und Lust aus der Kabine wieder. Schon in der, in der 46. Minute die Chance für Lemperle Aber er hat dann statt zu schießen dann doch nochmal quergelegt. Und da war dann aber keiner mitgelaufen. Eine Minute später dann Drehschuss von Ricotta aus 18 Metern, den Klaustern, der übrigens ein ziemlich starkes Spiel gemacht hat. Und ich glaube, ja, für den Rest der Saison werden wir ihn im, im Kasten sehen, wenn er da, sich da jetzt nicht verletzt. Und du hast schon gemerkt, die Förder, die, die drängen natürlich drauf, in Überzahl das Spiel sozusagen zu entscheiden. Und der Club ist für meinen Geschmack dann nach der Pause gar nicht so wirklich mehr ins Spiel reingekommen und hatte dann auch relativ schnell dann auch schon wieder Folgen.
1: Ja, genau in der 56. Minute fiel dann das 2 zu 1, auch wieder durch Sieb. Es gibt da, glaube ich, nach einer, ja, nach einer Flanke eine Kopfballablage und er zieht einfach voll drauf äh, ins kurze Eck aus auch relativ stattlicher Entfernung. Und habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, eigentlich auch perfekt getroffen, also finde ich auch wieder jetzt kein direkter Vorwurf an irgendjemanden in der Verteidigung, klar kannst du sagen, muss so gut da zum Kopfball kommen, ähm, kann man den Schuss vielleicht blocken, aber ich finde auch, also das war auch wieder so ein einfach wirklich gut verarbeiteter äh, Schuss und man sieht halt auch in welcher Form der Sieb ist und wie lange der wahrscheinlich noch in Fürth spielen wird. Ähm, also Und zu dem Zeitpunkt halt auch nach elf Minuten, in dem die wirklich drückend überlegen waren, ähm, wo man dann schon gedacht hat, okay, jetzt kippt es vielleicht wieder ganz, ähm, auch absolut verdient in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie wie hast du das gesehen? Hast du da mehr Zweifel in unserer Hintermannschaft oder mehr Probleme in der Hintermannschaft gesehen? Ähm, nee, ehrlich gesagt. Ich glaube einmal, wir wurden da relativ gut, durchdominiert einfach die, diese ja, ersten zehn, also, Minuten.
0: Man, man muss halt ganz einfach mal ganz offen auch zugestehen, dass die Förder da auch in dem Bereich ziemlich stark waren. Ne? Also wenn du siehst, was Wagner, Green, Rigotta und, und Sieb da gespielt haben, das war schon eine echt tolle Leistung. Das, das muss man ihnen einfach auch mal zugestehen, auch wenn es schwerfällt als Clubfan. aber die waren halt einfach gut und Tore fallen eben nicht nur nach Fehlern oder nach spielentscheidenden Fehlern, sondern wie in dem Fall des 2 zu 1 auch einfach mal nach einer Szene, wo es die angreifende Mannschaft einfach gut macht und man das gar nicht so wirklich wegverteidigen kann.
1: Ja, also wie gesagt, sehe ich absolut genauso. Wir hatten halt wirklich in der Phase und dann auch in der, ja, in der Folge und eigentlich auch im ganzen Spiel ein bisschen das Problem, dass wir... Also selbst wenn wir dann mal vorne ein bisschen den Ball hatten, wirklich auch gar nicht Richtung, Richtung Tor kamen, ne? wenn du auch mal auf die Statistiken guckst, 19 zu 3 Torschüsse. Ähm, und es gab halt so gut wie wirklich gar keine Entlastung. Also auch das ist was, was der Sky-Kommentator äh, an der Stelle ganz gut analysiert hat, dass mein, oder in, in meinen Augen, dass wirklich so gut wie jeder zweite Ball... Ne, immer wenn's nen, wenn wir einen Zweikampf gewonnen haben, war der Ball direkt wieder bei den Viertern. Äh, jedes Mal, wenn es eine Entlastung hätte geben können, wurde der Ball halt irgendwie blind nach vorne gespielt, Viert wieder im Ballbesitz Also wir haben es da gar nie geschafft, irgendwie selber mal eine ne ordentliche Eröffnung zu spielen. Und wenn dann was gehen sollte oder was dann noch ging, wo es dann noch mal ein bisschen gefährlicher werden sollte, waren, halt, äh, waren dann Standardsituationen, aber auch da waren wir gefühlt dann miserabel, weil... Abseitsfalle immer, eigentlich in allen Fällen, aber es hat so wirklich die Idee gefehlt, wie kann man jetzt mit zehn Leuten in Unterzahl wirklich Druck ausüben.
0: Ja, zumal man darf ja eines mal nicht vergessen, also ich glaube, wir nehmen da jetzt nicht großartig was vorweg, wenn wir sagen, dass das Spiel mit 1 zu 2 nach 90 Minuten dann verloren ging. Aber wir haben es vorhin im Vorgespräch schon mal gesagt, wenn du mir vor dem Spiel gesagt hättest, wir verlieren das Ding knapp mit 2 zu 1, ich hätte ich es hätte glaube ich, gekauft, dass wir jetzt dann unterm Strich nach einer sehr, sehr frühen gelb-roten Karte mit, mit knapp einer Stunde in Unterzahl dieses 1 zu 2 haben. Klar bin ich nicht... Ja, zufrieden oder, oder sonst irgendwas. Aber ich denke, an Betracht der Tatsache, der Umstände, haben sie es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Ich meine, klar, du hast, du hast ein paar Spieldaten, wenn du dir die anguckst, ne, allein diese 12 zu 0 Ecken, das schmerzt natürlich oder, oder diese, ich, du hast es, glaube ich, gesagt, wie, wie war die Torschussbilanz? 3 zu 19. Ja, also das, das ist natürlich schon übel, aber,
1: also ich vergleiche das mit da, da wo wir herkommen. Ne? Also auch Leistungen, wir müssen sich abschießen lassen. Ich weiß halt auch nicht, ob Fürth nicht vielleicht hätte nochmal mehr aufdrehen können. Klar, das steht auch immer nochmal im Raum. Aber ähm, klar, es war in der zweiten Halbzeit einfach durch die, durch die Dezimierung und da müssen wir uns halt auch einfach ehrlich derzeit in die Augen gucken, wir spielen mittelmäßigen Zweitliga-Fußball mit Ups und Downs und ich finde jetzt zumindest, dass das Spiel halt eigentlich für die, für die Verteidigung relativ gutes, gute Leistung war, das Ergebnis stimmt nicht, klar, aber es waren halt, wie wir vorhin gesagt haben, einerseits eigene Dummheit und andererseits aber halt auch ja, irgendwie individuelle Klasse, wie die beiden Tore dann gefallen sind und ja, es ist halt in Nürnberg dadurch, dass, dass die Ergebnisse in den letzten Spielen gefehlt haben. Und dass es halt wirklich dieses vermaledeite Derby ist, es sind halt die, kochen die Emotionen hoch. Aber ich finde jetzt unterm Strich war das jetzt nicht die, nicht die schlechteste Saisonleistung, so blöd sich's anhört, ne?
0: Nee, absolut nicht. Was, was mir noch ein bisschen, ja, aufgestoßen ist, waren so diverse Reaktionen so im Nachfeld der Partie. So nach dem Motto, ja und Derby und die haben ja wieder nicht gewollt und da ist nichts versucht worden und Angsthasenfußball. Und da muss doch der Trainer anders wechseln. Da muss man doch versuchen, in der in Unterzahl das Spiel noch auf seine Seite zu drehen. Ne, ganz ehrlich, das sind, das sind so Momente, wo bei mir dann so die Wut dann auch irgendwo hochkocht, ne? Also, das, da stelle ich mir diejenigen, die das in dieser Art und Weise kritisieren, schon so vor. Die sitzen breitbeinig auf ihrem Sofa. In der rechten Hand haben sie ihr Bier, in der linken greifen sie ständig in die, in die Chips-Schüssel rein und haben irgendwie noch nie selbst Fußball gespielt, glaube ich. Und.
1: Woher hast du jetzt das Bild von mir? Am,
0: <lacht> nein, Max. <lacht> nein, <lacht> mit Sicherheit nicht. Dazu kenne ich dich zu gut. <lacht>
1: Ja, keine Chips zum Fußball, ne? Ja, genau. <lacht>
0: ja, aber, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? Und unterm, unterm Strich, egal wie es Christian Fell gemacht hätte, es wäre verkehrt gewesen. Erinnern wir uns zum Beispiel zurück an das Spiel gegen St. Pauli. Da stand es bis kurz vor Schluss 1 zu 2 der Club hat trotzdem noch versucht, dann äh, weiter nach vorne zu spielen, war ein bisschen offen und hat sich dann in der Nachspielzeit noch drei Buden eingefangen, dann steht es 5-1 und jeder meckert, ja kann ich denn nicht versuchen, mich in der Nachspielzeit nicht abschießen zu lassen? Da ist er halt dieses große Risiko nicht eingegangen und das war ja nun mal über eine Halbzeit, also es waren ziemlich genau 60 Minuten, die mir in Unterzahl waren mit Nachspielzeit,
1: Naja, also wie gesagt man kann das äh, man kann das kritisieren und ich glaube die punkte haben wir vorhin auch genannt ne also dieses gerade dieses thema zweite bälle äh, was mache ich denn wenn ich jetzt dann doch mal im ballbesitz hab äh, vielleicht eher mal den ja vielleicht den ersten ball doch mal sicher spielen anstatt halt direkt irgendwo hin, also da fehlt manchmal da hat wirklich an vielen stellen noch die überlegtheit also die überlegtheit gefehlt die ruhe und die coolness gefehlt aber wie gesagt also nach wie um wirklich mit einer roten Karte nach 30 Minuten gegen eine Mannschaft die ja den Ballbesitz eigentlich embraced als Mannschaft sage ich jetzt mal war das also mir war das klar zu dem Zeitpunkt dass es das halt einfach sau schwierig wird und äh, klar dass das äh, jetzt in der zweiten Halbzeit wirklich keine offensiv keine keine gute und auch keine lobenswerte Leistung war dass äh, da gehen wir da gehen wir mit, aber im Endeffekt haben wir da Schadenbegrenzung äh, betrieben. Und ähm, ja, also was mir wirklich gefehlt hat, ist, dass wir am Ende, so in der letzten Viertelstunde hätte man sich vielleicht dann doch nochmal gewünscht, dass man zumindest nochmal ein, zwei gute Chancen entwickelt. Ne? Also es gab noch den Fernschuss von, von Okonuki in der Nachspielzeit.
0: Der aber glaube ich ja, der ja aber, glaub aber ich, Abseits,
1: auch, ne? wegen, ja, ja. wegen
0: Abseits einkassiert wurde, ne? Deswegen ging der zum Beispiel auch nicht in die Torschussstatistik ein und. Ebenso ja. dieser, dieser wunderschöne Kopfball zum vermeintlichen 2 ja. zu 2 von, von Anderson Das war, das war auch schön gemacht, ne? War halt blöd, dass er, dass er da ein paar Zentimeter, ja, oder, ja ein paar und, mehr Zentimeter im Abseits gestanden hat.
1: Aber das war auch dämlich, dass wir uns halt bei den, bei den, bei den Standardsituationen da immer wieder in die Abseitsfalle haben locken lassen. Das ist halt wirklich was, was man, an, was man der Mannschaft ankreiden kann, was man halt, okay, man, das kann man einmal machen, aber mit, beim zweiten Mal muss man halt irgendwie darauf achten und, und da nicht wieder so doof reinlaufen. Ja, also wie gesagt, ich glaube, es ist einfach der Beschränktheit der, der Möglichkeiten äh, gerade ein bisschen geschuldet. Wer weiß, ob das mit einem Usun anders ausgesehen hätte, aber vielleicht hätten wir dann halt auch zwei oder drei Tore mehr gefangen, auch in der zweiten Halbzeit.
0: Wenn wir dann 4 zu 3 verloren hätten durch zwei Uso-Tore und zwei weitere Fütter, dann wäre es ja auch wieder verkehrt gewesen, glaube ich.
1: Ja, also ich. es ist... Es ist einfach, es ist für mich schon eigentlich fast in der, ja, in der, in der zwölf Minute durch diese wirklich dunkelgelbe Karte fast verloren worden, weil das ist einfach die, das ist einfach die Urdummheit dieses Spiels, dieses Foul zu begehen.
0: Umso mehr Hut ab, wie es Finn Jeltsch gemacht hat, als er letzte Woche gegen Kaiserslautern eingewechselt wurde und nach wenigen Sekunden sich die gelbe Karte eingefangen hat mit seiner ersten Ballberührung oder es war ja nicht mal eine Ballberührung, aber mit der ersten Gegnerberührung und wie er abgeklärt er das da gemacht hat, das ja,
1: ja kann voll. man also das, vielleicht noch ein
0: bisschen was beibringen.
1: Ja, also das kann man wirklich als, als positiven Punkt mitnehmen, ne? der Auftritt von Finn Jeltsch Du merkst dem sein alter Null an, wie abgeklärt, also wie riesig der auch ist, wie abgeklärt er ist, wie der von seiner Einstellung eine beruhigende Ausstrahlung hat äh, und halt auch wirklich einen guten Ball spielt. Und wie gesagt, ich finde es cool, dass er die Gelegenheit bekommen hat. Und wie gesagt, ich weiß halt nicht, wer in. Also wer realistischerweise wirklich mit Punkten gegenführt gerechnet hat. Also ich hab's, ich hab's nicht, haben wir ja vorhin auch schon besprochen. Und von daher. Davor hätte ich die 2 zu 1 Niederlage gekauft, so doof sich es anhört, aber ich, ich meine, auf dem Level sind wir halt gerade. Die Frage ist, ob man das mittel- und langfristig halt will, ne? dass man sagt, man nimmt, man nimmt die Derby-Niederlage mit.
0: Naja, sagen wir mal so, wenn es irgendwann mal die einzige Niederlage in der Saison ist oder die einzigen beiden, dann kann ich damit, glaube ich, auch noch um. Aber ja, davon sind wir halt ein ganzes Stück weit weg. ja. Und bevor ich jetzt weiter das Spinnen anfange, atmen wir auch noch mal ganz kurz durch und sind dann gleich wieder zurück hier bei Total Beklubbt auf Sportpodcast.de. Willkommen zurück hier bei Total Beglubt. Mein Gast ist heute der Max Rossmehl. Ja Max, so ein paar Spieler und ein bisschen Kritik möchte ich jetzt noch ein bisschen anbringen. Über einen Spieler haben wir es ja gerade schon gehabt, Finn Jelsch, für mich der Gewinner des Derbys, vielleicht zusammen mit Karl Klaus. Er ist eigentlich so für mich der nächste Spieler, der so aus dem NLZ da jetzt einen riesigen Schritt nach vorne gemacht hat und mit ja, großen Schritten in, in Richtung Profimannschaft dazu stapft. Hätte ich ihm so noch nicht zugetraut, aber er muss wohl so im letzten halben Jahr, was ich so gehört habe, ziemlich auch körperlich zugelegt haben und wenn du den siehst, also wie 17 Jahre, schaut er nicht aus, ne?
1: Nee, und klar, ich meine, du hast halt die, die U17-Weltmeisterschaft, ähm, natürlich, das boostet, glaube ich, auch mal das Ego, um, um sich irgendwie auch selber da sagen zu können, dass man halt, dass man halt vorne mitspielen oder dass man bei den, sag ich mal, bei den Großen mitspielen kann, ähm, aber ich finde es dann trotzdem, also ihn jetzt in die Höhe zu loben, also, wie gesagt, beim 1-0 beim hat er vielleicht auch einen, einen, einen kleinen Anteil mitgehabt, aber ich finde es auf jeden Fall wirklich ein solider bis guter Einstand und es macht auf jeden Fall Spaß auf mehr. Ich will mich dabei jetzt auch nicht also beteiligen daran, den Jungen jetzt in, zu überhöhen, weil dafür, na, also wie gesagt, drei gute Spiele in der zweiten Bundesliga so am Stück. Das ist ja dann meistens auch schon immer gefährlich, dass die ersten Bundesligisten anklopfen, wenn sowas passiert. Aber ich finde, dem sollten wir jetzt einfach mal die Zeit geben. Und wie gesagt, der, der erste Auftritt jetzt über die Vo oder hat er echt durchgespielt? Ja, er hat der durchgespielt. Hat durchgespielt ja. ja, über die volle Spielzeit war auf jeden Fall ansehnlich. Habe ich Bock, habe ich Bock drauf, mehr zu sehen.
0: Die Frage wird sein, wie wird es da weitergehen? Ne? Also ich glaube, Ivan Marquez war nicht ganz so amused dass er, nachdem er ja vor seiner Gap-Sperre eigentlich recht gut performt hat, dann auch sein erstes Tor gemacht hat, dass er, dass er da jetzt komplett irgendwie außen vor war. Vielleicht stachelt es ihn noch ein bisschen an, noch mehr aus sich rauszukitzeln. Janis Horn ist eigentlich, wenn du die Saison bislang siehst, der stabilste Innenverteidiger, also mit den, mit den wenigsten Leistungsschwankungen und den wenigsten groben Fehlern. Aber ich denke mal, Amit Gölien ist von Finn Jelsch jetzt in der Zwischenzeit überholt worden.
1: Ja, auf jeden. Also die, die letzten Auftritte von Gölien waren ja, waren ja echt alle maximal unglücklich. Ich weiß gar nicht, James Lawrence ist ja irgendwie auch noch, ist noch Teil des Kaders, oder?
0: Er ist noch Teil des Kaders, aber der äh, ist ja, glaube ich, operiert worden oder wird operiert ja. und ist, glaube ich, derzeit in den Niederlanden irgendwo. Also ich glaube, ihn werden man nicht mehr sehen von daher steht dann nur noch ich glaube Hübner, der ist aber auch im Moment krank zur Verfügung.
1: Ja, also ich finde so als äh, auf jeden Fall als Option für für die zweite oder die dritte Position in der Innenverteidigung tut uns das auf jeden Fall gut. Ich muss auf der anderen Seite aber auf jeden Fall sagen, ich will Marcés un unbedingt nochmal jubeln sehen, weil das war <lacht> schon irgendwie auch äh, wird irgendwie bild sein, was man glaube ich, was also zumindest was ich nicht so schnell vergessen werde, weil sein Jubel war ja wirklich schon legendär nach dem wirklich sehr sehr guten Kopfballtor und ja, also ich finde jetzt gut, dass wir da auf jeden Fall jemanden haben, der der da wirklich Position 2 oder Position 3 in der Innenverteidigung äh, besetzen kann. Es gibt ja auch noch einen Christopher Schindler, der eine Langzeit verletzt ist, aber ähm also ich glaube, das ist auf jeden Fall gerade die Alternative die wir gebraucht haben, um da hinten drin ein bisschen zu, für Stabilität zu sorgen. Und ich finde halt, das sah schon am Wochenende gar nicht so schlecht aus.
0: Zwei Spieler möchte ich noch ansprechen, die ja vielleicht mit ein bisschen Schwung trotz der Derby-Niederlage in die nächsten Spiele gehen. Das ist zum einen Florian Flick. Ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen. Ich habe ihn in den letzten Wochen und Monaten eigentlich schon sehr stark kritisiert. Der hat aber finde ich, ein ziemlich gutes Derby gespielt und vor allem auch Sebastian Andersson, also der hat zwei gute Kopfbälle gekriegt, beide waren drin, leider hat nur eines davon gezählt, aber man hat so ein Stück weit jetzt den Eindruck, dass er so langsam aber sicher angekommen ist und in die Nähe seiner, seiner für ihn möglichen Form dann jetzt kommt.
1: Ja, also ich glaube, das Tor gibt ihm auf jeden Fall Sicherheit und wäre vielleicht cool gewesen, wenn das in den nicht gegen Fürth jetzt gemacht hätte, sondern halt irgendwie ein spielentscheidendes Tor in einem der Spiele zuvor. Aber das ist auf jeden Fall eine eine ganz coole Aussicht. Wie gesagt, Flick fand ich jetzt auch fand ich jetzt auch gut. Ne, der hat ja auch manchmal so Durchhängerspiele, wo er wirklich ne, der also der tendiert ja manchmal auch dazu, so Fehler zu machen, Ballverluste zu provozieren. Ich fand ihn auch sehr sehr stark. Was ich ein bisschen schade fand, wer mir ja im, im letzten Spiel wirklich gut gefallen hat, war ja Erik Wegesser, wo, wo du gedacht hast, wo, wo kommt der plötzlich her, der so eigentlich komplett abgeschrieben hat und dann so ein paar Szenen drin hat, wo du dir denkst, okay, das ist einfach ein anderer Spieler. Also der hat plötzlich so Ballbehandlungen, Aktionen, wo er irgendwie mit dem Außenriss den Ball ablegt. Ich finde, davon hat man jetzt gegen Fürth auch wieder den ein oder anderen Ansatz gesehen. Aber er, ist halt, er hat halt auch einfach nicht viele Bälle bekommen. Wie gesagt, viele wurden ja auch dann äh, direkt wieder verloren, nachdem er sie genommen hat. Aber irgendwie habe ich auf den auch noch Bock, von dem ein bisschen was zu sehen. Und dem würde ich ja, also der hat ja auch die, die, das Kopfballtor von Marquez vorbereitet. Und von dem würde ich auch echt gerne noch ein bisschen was sehen, weil da hast du das Gefühl, der hat sich nochmal so richtig zurückgemeldet, spielt plötzlich von, von Beginn an. Und dann zeigt es irgendwie auch, dass er es zurecht tut. Ne? Jetzt gegen Fürth halt nicht so super auffällig. Aber ich finde trotzdem immer noch, dass der auch durch seine Statur und trotzdem Schnelligkeit auch immer noch, noch mal eine gute Präsenz mitbringt und vielleicht auch noch mal jemand so sein kann, der der die Mannschaft so ein bisschen antreibt, finde ich. Das ist auch so jemand, der halt diese Ausstrahlung hat. Und ich hätte den noch vor einem halben Jahr, hätte ich den halt als kompletten Fehltransfer, Fehleinkauf gekennzeichnet und der ist jetzt irgendwie aus dem Nichts wieder da und, und zeigt einfach, dass er doch kicken kann.
0: Vielleicht sind die der Hecking und Olaf Rebbe ja doch nicht so blind, wie viele von uns immer wieder glauben, wenn sie Spieler verpflichten. Weil ich bin, ich bin da absolut bei dir. Also so die letzten Spiele, da hat er mir auch Bock gemacht, mehr von ihm zu sehen. War das gegen Lautern, also den den Eckball fast direkt versenkt hat. Also seine Standards. Die sind richtig gut. Schade, dass er gegen, gegen Fürth dann ein bisschen hinter Johannes Geis anstehen musste bei den Standards. Aber ja, also ich würde mich für ihn freuen, wenn er sich da jetzt nach dieser schweren Verletzung, die er hatte, und er ist ja eigentlich noch nie wirklich in Nürnberg angekommen gewesen, habe ich so den Eindruck. Und wenn er wenn er da jetzt ein bisschen zeigen kann, was in ihm steckt, das würde mich schon sehr freuen.
1: Ja, voll. Also wir müssen es glaube ich irgendwie schaffen, diese Beständigkeit. Weil wenn ich mir so die Startaufstellung angucke, dann hast du, also das, das Problem, was wir halt wirklich haben, wir haben immer so Formspitzen, dass Leute herausragen, das ist jetzt mal ein Flick, das ist mal ein Anderson. Aber es wäre irgendwie cool, wenn die das mal, wenn die das mal gemeinsam hinkriegen, ne? Also wenn, wenn man wirklich mal sieht, okay, es gibt eine Entwicklung und man kann nach einem halben Jahr sagen, okay, das ist jetzt wirklich besser geworden. Und das ist halt auch, das ist dann was, wo man dann wirklich auf den Trainer gucken muss und sagen muss, ja, welchen Spieler können wir denn oder welchen Spieler hast du denn jetzt besser gemacht? Funktionieren wir als Mannschaft, als System, im System besser? Und haben wir es eben auch geschafft, in einzelnen Positionen wirklich die Spieler an und für sich besser zu machen? Und da weiß ich noch nicht, wie gut die, wie gut die Bilanz von Fiel ist, weil wie gesagt, der Wegesser muss das jetzt auch erstmal, erst, erst nochmal zeigen, dass das keine Eintagsfliege ist, sondern dass er das jetzt vielleicht beständig hinkriegt und dass er sich hoffentlich nicht verletzt. Dadurch auch schon wieder Angst äh, am Wochenende, da, als es dann eine Szene gab, dass, als er sich da den, ich weiß nicht, den, das Bein gehalten hat, habe ich gedacht, boah, wenn der jetzt wieder runter muss, wäre auch so bitter.
0: Ja, da, da muss ich auch erstmal mal tief durchatmen, ja, das stimmt.
1: Und äh, bei, also der einzige Spieler, bei dem man das jetzt derzeit aus meiner Sicht wirklich sagen kann, ist halt der Torhüter, ne? Also Klaus ist einfach... Momentan da hinten drin gefühlt eine ziemlich sichere Bank.
0: Ja, dem müssen wir auch, glaube ich, noch einmal herausheben. Ne? Also ohne ihn ja. äh, wäre es, glaube ich, auch nicht beim beim 2 zu 1 für die Westvorstadt geblieben, weil der hat schon einige Dinge auch raus. Und ja, scheint im Moment jetzt auch so ein bisschen seinen Weg zu finden. Die Frage ist halt, wie es dann mit ihm weitergeht, wenn diese Saison dann beendet ist, weil sein Vertrag läuft ja Ende des Jahres aus. Dafür hat Christian Martina, glaube ich, bis 25 oder 26 Vertrag. Das wird eine spannende Geschichte werden und Jan Reichert wartet ja auch noch dahinter.
1: Ja, darf man gespannt sein. Also würde ich jetzt mal sagen, ist auch, ist auch jetzt, glaube ich, keine Position, auf der wir jetzt die letzten zwei Jahre ein Problem hatten. Das wurde häufig auch immer mal wieder hochbeschworen, aber ich fand sowohl das Martenia vor seiner Verletzung als auch jetzt Klaus sag ich mal mit den ein, ein zwei Wacklern, die er dann doch immer mal wieder drin hat, wobei man auch halt das glaube ich immer individuell ein bisschen betrachten muss, also ich glaube, es ist jetzt zu Martenia kein Downgrade und gerade auch das, was er derzeit auf der Linie zeigt, ne, oder auch in der Luft zeigt, ist ist schon, schon gut und nicht mehr so wie zu Beginn, als ich mich erinnern kann, wo man immer so ein bisschen die, die Luft angehalten hat, wenn er den Fall bekommen hat, also ich finde der, der hat sich da schon echt gut stabilisiert, so dass das jetzt auch Spaß macht ihm zuzuschauen.
0: Ja, nächste Chance, wo sie alle ein bisschen was beweisen können ist am Samstag. Wir haben im Moment 30 Punkte, jetzt geht's gegen Braunschweig. Im Moment ja, kann man zu Braunschweig mal eins sagen, nach der Hinrunde haben sie viele schon ziemlich abgeschrieben gehabt. Im Moment haben sie die beste Defensive in der Rückrunde, haben in sechs Spielen gerade mal vier Gegentore gekriegt, drei Siege, einen Unentschieden, zwei Niederlagen. Der Club im Gegensatz dazu erst ein Sieg, drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Also, so, so sicher wie, wie sich da manch einer ist, den ich so lese auf den sozialen Medien, bin ich mir da noch nicht, dass das so eine einfache Nummer wird gegen Braunschweig.
1: Ne, sehe ich genauso wenig, also ohne jetzt von von Braunschweig irgendwas aus der Rückrunde gesehen zu haben, aber ich glaube auch wieder, dass das ein hart umkämpftes Spiel werden wird, wir, haben jetzt, wir müssen jetzt auf Kastrop verzichten was auch in der Vergangenheit immer schon mal ein schlechtes Omen war zumindest für unsere Ergebnisse.
0: <lacht> Nein, wir machen die Kastrop Tabelle jetzt nicht wieder auf.
1: Nee, die Kastrop Tabelle bleibt zu, aber ich habe neulich, ich weiß nicht, ob es ein Fake war oder richtig die Formtabelle gesehen und in der Formtabelle der letzten Spiele ist der Club irgendwie letzter, also ja, mit zwei Niederlagen und drei Unentschieden deswegen ja, sind wir glaube ich in der in der Bringschuld. Und wie gesagt, dadurch dass, wir das hatten wir ja vorhin im Vorgespräch auch schon, dass irgendwie die die Tabelle in der zweiten Liga wieder so super weird ist, dass man halt auf dem zwölften Platz steht und ja irgendwie nach unten acht Punkte hat und nach oben acht Punkte hat.
0: Elf sind es jetzt nach der Niederlage.
1: Äh, auf dem Ja, okay, auf dem Relegationsplatz, genau. Auf dem, ich war jetzt auf dem vierten Platz, genau. Ähm, also Richtung führt halt acht Punkte Unterschied und je nachdem wie wie die Würfel wieder fallen. Also man könnte ja wirklich auch einfach würfeln, die Ergebnisse. Ähm, Wird es da halt auch wieder wild, wild durchgewürfelt, aber wie gesagt, gerade wenn man so ein bisschen auf die Formkurve Kurve guckt und auch auf die Tabellensituation, sind das halt jetzt auch die Spiele, die du gewinnen musst, ne? um nicht nicht nochmal unten reinrutschen, äh, um nicht nochmal unten äh, reinrutschen zu, zu müssen oder zu gezwungen sein, unten rein rutschen, weil Braunschweig steht einfach gerade hinter uns und ja, wenn die jetzt gewinnen, sind die dann plötzlich auf drei Punkte dran.
0: Ja, du hast mir sozusagen die Frage vorweggenommen. Glaubst du denn, dass es nochmal eng werden kann? Also wie gesagt, wir, wir haben jetzt 30 Punkte. Braunschweig ist auf dem äh, ersten Nicht-Abstiegsplatz, Rang 15, mit 24 Punkten. Heimniederlage sind es dann plötzlich nur noch drei Punkte. Das Torverhältnis würde dann auch wieder anders aussehen. Ich glaube so... Äh, so ganz sorglos sollten wir in die letzten elf Spiele noch nicht gehen, ne?
1: Nee, Nee, du musst nach du musst jetzt, also Stand jetzt musst du nach unten gucken. Vor zwei Wochen hätte ich das vielleicht noch anders äh, begründet, aber da wir es halt wirklich versammelt haben aus diesen Unentschieden mehr mitzunehmen, sind wir jetzt einfach gezwungen, auf die Mannschaften hinter uns zu gucken und da sind ja auch noch so ein paar dabei, die auch auf gar keinen Fall runter wollen. Und auch gerade, ne wenn man so nach wenn man so nach Kaiserslautern guckt, die jetzt auch am Wochenende 4-0 verloren haben und wir uns halt gerade so auf dem 1 zu 1 geeiert haben, dann wird das schon alles ein bisschen in Relation gerückt, ne? weil der, das war jetzt der, genau war der KSC, die sind ja punktemäßig jetzt auch nicht so unbedingt so weit vor uns, beziehungsweise jetzt auch am Wochenende erst vorbeigezogen. Ja. Und ja, da muss man schon, also vorsichtig sollte man auf jeden Fall sein. Ich glaube immer noch, dass die Mannschaft eigentlich zu gut ist, um abzusteigen, aber das wäre ja nicht das erste Mal, dass wir in so eine Bredouille kommen, deswegen sind jetzt eigentlich die entscheidenden Spiele, um sich da eben fernzuhalten.
0: Ey, Max, mal hier jetzt mal nicht den Teufel an die Wand, ne? Also ich, <lacht> ich wollte mal deine Meinung hören, aber, aber dass du da jetzt dann schon so dieses Abstiegsgespenst dann hier äh, so deutlich hinmalst, mein lieber Mann. ja, naja, aber ich gucke,
1: also jetzt steht der Kaiserslautern da unten. Und ich habe irgendwie die Spiele gegen Kaiserslautern gesehen und ich dacht, dachte mir immer, okay, da waren wir nie also da waren wir eigentlich immer fast immer schlechter, jetzt bis auf das letzte Spiel vielleicht.
0: Na, no, na, no. also wenn du dir die, wenn du dir die erste Halbzeit beim in der Hinrunde anschaust wo wir eigentlich 3-0 hätten führen müssen, aber plötzlich 3-0 zur Halbzeit hinten liegen, also das war... Ja, da
1: war ich ja auch im Stadion, <lacht> aber das ist ja auch wieder so, das ist ja, da sind wir ja auch mittlerweile gebrandmarkt, dass wir, also wir ja jetzt auch wieder, dass wir irgendwie aus so einer Niederlage was Positives rausziehen oder sagen, oh, war ja eigentlich gar nicht so schlecht und am Ende passt aber halt einfach das Ergebnis nicht, ne? das ist also wir kriegen keine Klatschen, Es sieht alles nicht so, so schlecht aus, aber ich meine, auf der anderen Seite kann ich den, den tobenden Mob auf Social Media dann auch schon ein bisschen verstehen, weil du denkst, okay, eigentlich darfst du dich damit nicht zufrieden geben, dass du irgendwie 2-1 entführt verlierst. Und äh, ja, deswegen bin schärfen ich mal auch gespannt, wie es. Schärfen wir mal die Sinne und gucken wir auch mal, wie es dem Trainer. Also was passiert denn jetzt, wenn der Trainer die nächsten Eins oder keins der nächsten beiden Spiele gewinnt, ne? Dann wird die Diskussion auf jeden Fall auch wieder aufkommen.
0: Ja, die ist ja, glaube ich, schon so ziemlich im vollem Gange, wenn ich wenn ich so sehe, was auf den, auf den einschlägigen Portalen so geschrieben wird, dann
1: Ist das der Fall, wirklich? Ja,
0: also ich habe ich hab da schon einiges gelesen. Und
1: also auch im Journalismus, oder? Nee, nee, nee,
0: nee, nicht im, nicht im äh. Journalismus, eher, eher so die, die, die Fan- und
1: anhänger Ja, Kommentare, Seele. okay, gut, aber die die schreien ja eh immer Trainer raus, wenn du mal Zweimal in Folge, keine Punkte holst, gut, aber ja, aber das ist, ist halt das, was man viel auch anleiß, äh, anlasten muss. Ne? Nach so ein bisschen diesem euphorischen Start hat man halt jetzt, also fehlen jetzt einfach die Punkte. Und du hast halt leider immer nur Teile der Mannschaft, die zu überzeugen wissen und nicht alle.
0: Ja, es wird, wir haben wir es ja vorhin schon mal gesagt, also die, die für der Offensivzentrale, war gegen uns schon extrem stark und ich würde es halt auch mal ganz gern sehen, dass wir auch mal so vier Spieler haben, die in so einem Spiel mal so, so richtig herausragen. Und dass du, dass du mal sagen kannst, ja, also da haben wir wirklich als Mannschaft komplett überzeugt und nicht unsere Tore nur geschossen wie zuletzt durch den Geistesblitz von Can Uson.
1: Ja, bin ich voll und ganz bei dir.
0: Naja, schauen wir mal, vielleicht klappt es ja. Im nächsten Spiel. Wie gesagt, Samstag um 13 Uhr heißt es dann Farbe bekennen gegen die Eintracht aus Braunschweig. Bei den Clubfrauen dauert die Länderspielpause noch an. Zum Zeitpunkt der Aufnahme steht auch noch kurz bevor das entscheidende Spiel um Platz 3 der deutschen Damen-Nationalmannschaft, die sozusagen die letzte Chance hat, sich für die Olympischen Sommerspiele noch zu qualifizieren. Schauen wir, wie es da dann ausgeht. Wenn ihr diese Folge hört, dann seid ihr mit Sicherheit schon schlauer als wir jetzt. Ja, bei den Clubfern geht es dann am 9.3. in Hoffenheim weiter. Dafür haben sie ebenfalls jetzt an diesem Samstag um 14 Uhr ein Testspiel gegen die SV Elversberg. Also entsprechend gehen uns, glaube ich, auch für die kommende Woche die Themen nicht aus. Da gibt es wieder einiges zu besprechen. Und für heute danke ich meinem Gast Max Rossmehl. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Vielen Dank, Max.
1: Danke, Markus. Ich bin auch wieder, ja, abschließend therapiert für diese Woche. Und äh, ich wünsche einfach uns und den Clubfans, dass, dass es jetzt mal wieder Punkte gibt.
0: Dein Wort in des Fußballgottes und vor allem in das fränkische Fußballgottesohr, da habe ich nichts hinzuzufügen. Außer, dass ihr Total beklubt wie immer bei Blue Sky X Facebook und Instagram findet. Dort freuen wir uns über Feedback und Likes und dürft uns auch sehr gerne folgen. Oder aber ihr abonniert Total beklubt bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl. Gegen eine Bewertung mit 5 Sternen hätten wir da übrigens auch nichts einzuwenden. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, bleibt stabil und gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Total Beglubbt auf mein Sportpodcast.de. Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles. zum ersten FC Nürnberg auf mein